0: Biene-Maya-Pflaster, Gummibärchen oder die besonders lange und feste Umarmung. Ja, wie trösten wir unsere Kinder am allerbesten? Welche Strategien haben sich da bewährt? Und was macht vielleicht Papa ganz anders als Mama?
1: Wir wollen heute mal ganz tief in die Trickkiste greifen und auch mal überlegen, ob wir nicht manchmal sogar ein bisschen zu viel trösten. Mhm. Mama Talk,
0: der Podcast von Mamas für Mamas. Ja, Trostpflaster unser Thema heute. Sabrina, ich würde dich gerne vorweg fragen, wobei ich meine die Antwort zu kennen. Würdest du sagen, du bist eine gute Trösterin? Ah, da erwischte mich kalt. Ehrlich? Ja. Ich hätte jetzt gedacht, da kommt aus der Pistole geschossen, ja, selbstverständlich. Ich
1: glaube, das ist wieder so ein Ding mit der Selbstwahrnehmung und mit der Fremdwahrnehmung. Ich halte mich für nicht so eine gute Trösterin.
0: Krass. Und ich hätte für uns beide wirklich die Hand ins Feuer gelegt, dass wir beide unisono sagen, selbstverständlich. Weil wir ja schon emotionale Typen auch sind. Fragst du mich am Ende noch mal? Mache ich gerne.
1: <lacht> vielleicht stelle ich am im Laufe des Podcasts fest, dass ich meinen Job doch nicht so schlecht mache, wie ich ihn jetzt vielleicht einschätze. Da gehe ich stark von aus. Ja, Trostpflaster, dachte ich mir, ist ja auch so ein Wort, von dem ich glaube, dass es nur im Deutschen vorkommt.
0: Ja, ich glaube nicht, dass man... Consolation, Band-Aid sagen kann im Englischen, ja. Wahnsinn. Mir wäre nicht eins der beiden Worte eingefallen. Respekt. Ich weiß auch nicht, ob sie richtig sind.
1: Das macht überhaupt nichts, das klang wahnsinnig, wahnsinnig international. Ja, super. Ich habe dann mal ein bisschen in diesem Internet geguckt, ja. ob es so, ein, ja, so einen besonderen Moment gab, woher das Wort kommt, vielleicht aus der Literatur oder so. Man hat ja. das ja manchmal ne, bei so geschwungenen Wörtern. Sehr spannend, sag mal. Ist nicht so. Ist oder. einfach nur zusammengesetzt aus Trost und Pflaster. Mhm. Und ist per Definition eine kleine Entschädigung für einen Verlust, mhm. eine Benachteiligung, einen Misserfolg oder ähnliches.
0: Also im Prinzip das aufgeschlagene Knie, genauso wie äh, Streiterei mit der besten Freundin, wo man sich ungerecht behandelt fühlt. Oder zweiter beim Kinderlauf geworden. So, mhm. genau. Ja, und in der
1: Psychologie gilt es so ein bisschen als Kompensation, als mhm. Strategie, bewusst oder unbewusst, eine echte oder eingebildete Minderwertigkeit
0: auszugleichen. Okay, das differenziert ja nochmal zwischen echt und eingebildet. Hm, Finde ich gut. Aber beides geht ja so in dieselbe Richtung. Ja. Ist erstmal nicht wichtig,
1: ob es wirklich so ein Drama ist, wie es jetzt gerade scheint. Mhm. Das Trösten ist ganz, ganz wichtig in dem Moment.
0: Also ich habe ja auch furchtbar wissenschaftlich vorher recherchiert. Und zwar habe ich Trostpflaster bei Amazon eingegeben. <lacht> Und ich fand es einfach nur interessant, dass wirklich unter Trostpflaster, also Deutsch, ne, kommt wirklich eine ganze Batterie an Artikeln. Also natürlich äh, bunte Tierpflaster in ganz schönen dekorativen Dosen verpackt über Süßkram bis hin wirklich zu spirituell angehauchten Sprüchekalendern. Also Trostpflaster ist ein Ding. Bei mir steht es unter ein ganzer Geschäftszweig. Ja, Schokolade.
1: Genau. Geschenkboxen mit Socken und Kaffeebecher. Richtig. Pusteblumen im Glas. Taschentücher. Ausmalbücher. Ja. Es ist der Wahnsinn. Ja. Also, ob du für deine beste Freundin, die gerade Liebeskummer hat, oder für dein Kind, das sich, wie so schön eben beschrieben, das Knie aufgeschlagen hat, etwas mhm. suchst. Das ist wirklich der Wahnsinn, was also, man da alles kaufen kann.
0: Ich fürchte jetzt fast, wir werden nur in deutschsprachigen Ländern gehört. Aber ohne Witz, jedes Land, jede Sprache dieser Welt sollte ganz schnell einen Begriff für Trostpflaster in der eigenen Sprache erfinden. Das ist ein Riesenmarkt. Also ich weiß, wir
1: haben ja die ein oder andere Hörerin aus Österreich. Mhm. Wir sind in Schottland vertreten und in Australien. So, macht mal. Das würde mich wahnsinnig interessieren, ob ihr da auch Erfahrungen habt. Vielleicht läuft das da unter einem anderen Namen. Mhm. Aber nach einem ähnlichen Prinzip. Denn scheinbar ist ja das Bedürfnis danach, mhm. jemandem etwas Gutes zu tun, von dem man den Eindruck hat, es geht ihm nicht gut, was urmenschlich Also ich weiß, jedes Mal, wenn mir ein Kollege entgegenkommt, dem ich an der Nasenspitze ansehen kann, der hat heute einen richtig schlechten Tag, mhm. dem schiebe ich gerne mal so ein Stück Schokolade
0: rüber. Mhm.
1: Mit so einem Blick. Ich glaube, heute ist so ein Tag. Mhm. Und dann gehe ich wieder.
0: Und das ist nämlich das, was ich gerade sagen wollte. Es gilt ja nicht nur für Kinder. Trostpflaster sind auch für große Menschen definitiv ein Ding.
1: Absolut. Und ich weiß, dass mir das schon ganz oft so viel gegeben hat. Meine Freundin Steffi, die ist so eine, die macht mir wahnsinnig gerne eine Freude. Das ist jetzt kein Trostpflaster im eigentlichen Sinne. Aber gerade so, wenn sie merkt, mh, der geht es gerade nicht gut. Mhm. Dann steht sie da auf einmal und hat so ein Blumentöpfchen in der Hand. und sagt: Guck mal, die süß. fand ich schön, die habe ich dir mitgebracht. Ich finde, das geht aber Richtung Trostpflaster. Ich finde das
0: sehr, sehr süß.
1: Ja, ich auch.
0: Ja, die Frage... Die wir erstmal vielleicht klären müssen, wenn es jetzt wieder sich um unsere Kinder dreht. Wann trösten wir? In welchen Situationen ist das der Fall? Also, die Klassiker natürlich, kleine Verletzungen, der Sturz aufs Knie, auch nach Streitereien mit dem besten Freund oder so. Müdigkeit habe ich extra dazu geschrieben, weil ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber wenn die Kinder müde sind, dann fangen die ja teilweise grundlos an zu weinen und auch dann braucht es mitunter Trost neben Schlaf. Mhm. Ne? Ähm, Trotz Phase habe ich ein extra extra Ausrufezeichen dran gemacht. Weil da müssen die Kinder ja teilweise getröstet werden, weil eben vielleicht das Nein so schwer zu akzeptieren war oder der Trotzanfall so anstrengend und auch emotional aufwühlend war, dass man hinterher erstmal eine Stunde getröstet werden muss.
1: Aber wenn du von Trostpflaster und Trotzphase im selben Satz sprichst, dann denke ich an eine Flasche Gin, der, äh, die der Mutter gereicht werden sollte.
0: Richtig, richtig. Ähm, ich habe hier außerdem stehen erster Liebeskummer. Ich habe es ein bisschen in Anführungsstriche gesetzt, weil bei unseren vorpubertären Kindern ist das vielleicht noch nicht so der echte Liebeskummer, der dann äh, später kommt. Aber ich will es auch nicht kleinreden. Mhm. Also, weil Henry hatte schon mal so etwas wie Liebeskummer. Und äh, letzter Punkt bei mir, Enttäuschungen, äh, Schickstrich, Schicksalsschläge. Also mhm. wirklich, wenn, wenn, oh, vielleicht müssen wir da gar nicht so tief heute reingehen, aber wenn wirklich schlimmere Dinge passieren. Ich hätte noch zwei oder drei Punkte. Ja, mach mal. Ich habe äh, Geschwister, Ma.
1: Ne, der eine darf mit Oma und Opa,
0: mhm.
1: dann machen wir was, ist so ein typischer Satz von mir, dann machen wir was Schönes.
0: Ist das auch unter? Würde da die Überschrift Eifersucht funktionieren oder Geschwister-Rivalität? nee. Bei mir ist es dann wirklich eher das
1: Trostpflaster, weil ich kann verstehen, dass er jetzt neidisch ist, dass der mhm. bei Oma und Opa irgendwie auf dem Campingplatz heute mhm. Nacht bleiben kann und noch Stockbrot macht. Mhm. Und wir aber nach Hause fahren aus irgendwelchen Gründen, weil irgendwie ne, am nächsten Tag schon was geplant ist. Also ein oder?
0: Ungerechtigkeitsausgleich. Genau. Ja. Mhm.
1: Da sind wir wieder bei der Definition. Genau. Und ähm, was bei mir sofort auch unter Trostpflaster fällt, wenn, ich setze es in Anführungszeichen, Versprechen nicht eingehalten werden können. Oh. Mhm. Denn ich sage meinen Kindern eigentlich immer, ich, ich kann es dir nicht versprechen, ich kann es nur versuchen bei bestimmten Dingen. Nämlich die Dinge, die ich nicht in der Hand habe. Mhm. Manchmal ist es aber so, ich glaube, ich habe es in der Hand und dann fällt mir erst auf, oh nee, doch nicht. Also zum Beispiel, du hast eine Übernachtungsverabredung getroffen und jetzt wird der Kumpel krank. Oder die Veranstaltung, für die du... Höhere äh, Gewalt quasi. ...Karten hast, genau, ja. fällt einfach aus. Ja. Oder du kannst jetzt nicht in Kletterpark, weil heute ist leider Orkanböen, mhm.
0: die haben nicht auf. Mhm. Und da ziehe ich auch definitiv ein Trostpflaster, immer. Mhm. Richtig, das, das habe ich vergessen. Ja. Würde ich auch noch bei mir auf die Liste mit draufpacken.
1: Und jetzt wäre ja interessant, gerne auch wieder angefangen mit deiner Liste, welches Trostpflaster du für welche Situation ziehst?
0: Ich glaube, bei mir, ihr wisst, ich bin eine Heulsuse, ich bin furchtbar emotional, also wird es, glaube ich, nicht sehr verwundern, dass ich sehr körperlich bin, auch beim Trösten. Also ähm, eine Umarmung wirkt oft schon Wunder. Mhm. Und ich merke das jetzt sogar bei meinem zehnjährigen Kind, ähm, der vielleicht gar nicht mehr in jeder Situation ganz fest umarmt werden will, wie, er, wie ein Dreijähriger das möchte. Aber wenn getröstet wird, ist immer eine körperliche Verbindung irgendwie da. Und sei es, dass wir nur kurz die Hand halten in der Situation. Oder mal über den Kopf streicheln. Ja, hm? die, die Schulter drücken oder so. Also es ist immer eine körperliche Komponente mit dabei. Und ganz häufig ist es so, also wenn Henry dann auch wirklich extrem gerne getröstet werden möchte und das auch einfordert, ähm, Kuschelbett oder Kuschelcouch mhm. und witzigerweise am liebsten mit der ganzen Familie. Klar, geht nicht immer, ne, sind nicht immer alle im Haus, aber das, ähm, wenn es ihm nicht gut geht und dann ist da Papa und Mama und noch Fienchen, der Hund, der Familienhund, dann kommt man damit schon eine ganze Ecke weit. Äh, vielleicht an der Stelle kurz erwähnt, Hunde können unglaublich gut trösten. Die Hunde haben irgendwie so was Intuitives, die merken, wenn es einem Menschen nicht gut geht, die kommen sofort an mit ihrer kleinen Schnauze, stupsen dich einmal an, so nach dem Motto, hey, kann ich irgendwas tun für dich? Ich bin dein Freund. Ich schläge dir jetzt einmal kurz die Hand ab, damit du weißt, ich bin da. Und das hat was unglaublich Tröstliches, wirklich. Ich möchte kurz eine Lanze für Katzen brechen.
1: <lacht> Mach das, ja. Ich bin ja nur mit Katze groß geworden oder mit Kater besser gesagt und äh, der war der Erste. Ob ich mich mit meinen Eltern gezofft habe oder wegen Liebeskummer geweint habe, der angeplunzt kam, sich ganz nah rangeschmiegt hat und meistens mhm. schon angefangen hat zu schnurren, bevor ich ihn überhaupt richtig beachtet habe. Ja. Und genau was du sagst, ist was unfassbar Tröstliches. Ja.
0: Ja, und das tut so gut, weil 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 der, so ein Hund, der bringt dich dann zum Lächeln. Also Hund oder Katze oder irgendein Tier, ja, irgendein Tier, was Empathie zeigen kann. Ich wollte es gar nicht nur so exklusiv auf Hunde machen. Mhm. Ähm, das hat so was Tröstliches und dann auch wieder so, es bringt dich zum Lächeln. Vielleicht nicht nach 90 Sekunden, aber vielleicht irgendwie nach fünf Minuten.
1: Naja, du weißt halt, dass, also es ist ja so ehrlich, dieses Trösten eines Tieres. Mhm. Es hat ja keinen Vorteil davon. Genau. Es hat keine Agenda, da steckt nichts hinter. Ja. Mhm. Es gibt ja. keinen großen Plan, so genau. wie bei uns Eltern manchmal nach dem Motto, beruhige dich doch bitte, bevor wir jetzt zum Kinderarzt ich, eingehen.
0: Richtig, ganz genau. <lacht> Und im Prinzip ist das, weil du gefragt hattest, ne, das ist immer erstmal mein, meine Standardannäherung ans Trösten, ähm, weil mir das einfach am nächsten ist, so von, mhm. von meinem Wesen her. Ich will das Kind umarmen, ich will es im Arm halten, ich will es trösten, ich will auch seinen Schmerz quasi wirklich übernehmen. Hm? So, übergib mir deinen Schmerz, vielleicht so ein bisschen. Natürlich muss man da jetzt differenzieren, ist es eine mini -Macke am Finger, wo man selber weiß, mh, da ist jetzt gerade ein bisschen so die Drama-Queen am Start oder ist es wirklich jetzt der Liebeskummer?
1: Das ist der perfekte Moment, um zu erklären, warum ich mich für eine schlechte Trösterin halte. Ja. Weil ich mir immer mal wieder das Recht rausnehme, zu beurteilen, mhm. ob es das jetzt wert ist, so ein Drama daraus zu machen. Mhm. Und wenn es ein guter Tag ist, dann haben meine Kinder alles Recht der Welt, aus jeder kleinen Sache kurz etwas Großes zu machen und sich trösten zu lassen. Wenn es ein schlechter Tag ist, mhm. dann denke ich mir, meine Güte. Und dann bin ich eben nicht so, dass ich sage, na, dann komm mal her, sondern bin ich so, ach, oh, bitte, das kommt ja, tut mir jetzt leid, passiert, komm. Und das finde ich dann eigentlich ein bisschen schade. Da ja. sollte es dann in, in meiner Wahrnehmung nur gute Tage geben.
0: Ja, ich habe da nachher auch so ein bisschen was für eine Psychologin noch rausgesucht, die auch da total in deine Richtung geht und sagt, genau das sollen wir nämlich nicht, wir sollen nicht in die Bewertung gehen, weil auch das Kind weint nicht äh, aus irgendeiner Agenda heraus, sondern weil es gerade dann wirklich getröstet werden muss. Es ist einfach so in dem Moment. Aber du kennst diese Tage. Ja, natürlich, das, das wollte ich gerade sagen. Es das kind geht. wird aber auch nicht sofort einen seelischen Schaden davon nehmen. Das sagt äh, nämlich die eine Psychologin, wo ich das Interview gelesen habe, sagt das ganz klar. Also das heißt nicht für Eltern, dass man ähm, jetzt sich zu Hause hinsetzt und sagt, ach Herr Jemine, damals 14.08.2019, da habe ich nicht sofort ähm, angemessen getröstet. Mein Kind hat jetzt einen seelischen Schaden. Nein, so funktioniert das nicht. Es geht doch darum, dass das Kind Trost von dir erfahren hat und daraus Positives für seine Zukunft ziehen kann. Mhm. So, das vielleicht mal einmal vorweggegriffen. Ich weiß es nicht, wie, wie ist es denn bei dir, was, was ist denn die typische Tröstungssituation bei euch zu Hause? Also ich
1: bin jetzt auch immer im ersten, wenn ich so an. Ich glaube, Trostpflaster impliziert bei mir auch wirklich erstmal dieses knallbunte Pflaster, wo Monster, Feuerwehren ja. oder was auch immer drauf ist. Weil also habt ihr ja
0: auch bei euch im Schrank zu Hause. Ja, na, aber natürlich. Mhm,
1: Und es wird ja auch oft von den Kindern eingefordert. Also du bist ja wirklich, kurz davor zu glauben, sie rufen das Jugendamt, wenn du jetzt nicht dieses Pflaster mit diesen tollen, bunten irgendwas <lacht> auspackst. Mhm. Das muss da jetzt drauf. Luft mhm. hilft da nichts, das muss jetzt da drauf. Äh, Pusten, Kühlkissen, Wärmflasche, das sind so die üblichen ja. Sachen. Also Kühlkissen kommt eigentlich bei uns für alles erstmal ja. in den Einsatz. Also gerade so die Jahre, wo sie so klein sind, wo sie sich öfter mal irgendwo stoßen, war der erste Griff immer, also genau das, was du sagst, erstmal ach Gott, komm mal her, mhm. äh, kurz in den Arm nehmen und dann entweder schon mal jemanden losschicken oder eben gemeinsam erstmal aus dem Kühlschrank das Kühlkissen holen. Ja,
0: und ich habe noch immer die annika kügelchen mit reingegeben, <lacht> weil ich weiß, wir können jetzt über Homöopathie streiten, stundenlang. Äh, ich habe mir immer gedacht... Es schadet ja nichts.
1: So, und das sagt es ja auch. Also, äh, ne, wer dran, wer, wer dran glaubt, das hilft. Und warum soll es ja nicht helfen, ein paar Kügelchen zu schlucken, wenn eine Mama sagt, es wird gleich besser. Es ist genauso, wie ich Kindern gegenüber, die ich überhaupt nicht kenne, behaupte, wenn eine Mama pustet, dann geht der Schmerz schneller weg. Ja.
0: Das ist einfach so. Das Wissenschaftlich ist einfach ein natürlich nicht haltbar, aber äh, hat einen psychologischen Effekt, ganz genau.
1: Habe ich Kindern einfach schon eingeredet, dass ich gesagt habe, soll ich mal pusten? Weil wenn Mamas pusten, dann geht das ganz schnell weg. Mhm. Und dann gucken die mit großen Augen, lassen dich pusten und dann laufen die wieder los. Mhm. Also ja, das sind so, glaube ich, so die typischen Sachen, die man erstmal zieht, wenn es wirklich um so kleine Sachen geht. Mein Vater hat unglaublich gern die Gummibärchenkarte gespielt. Mhm. Also eigentlich permanent, wenn ein Kind geweint hat, weil er so überfordert anfangs mit der Situation war. Ich meine jetzt keine Säuglinge, bevor jetzt ja, ja. hier falsche Bilder entstehen.
0: <lacht> Kinder <lacht> ist mit Neugeborenes. Zähnen.
1: Neugeborenes, blub, 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 die Gummibärchen futtern muss. Aber das war so, wenn sie so zwei waren, so genau das, was du vorhin angesprochen hast. Mir war das gar nicht bewusst. Aber ja, trotz Phase, bevor jetzt noch weiter geweint wird, hat der Opa immer so eine kleine Tüte Gummibärchen in der Tasche gehabt. Also ich weiß nicht, der muss die im Tausenderpack gekauft haben. Da waren immer Gummibärchen im Spiel, wenn ein Kind geweint hat. Aber das hat mir eigentlich nicht so gut gefallen. Weil ist auch nicht mein Style. ich finde, man darf auch mal weinen. Und ich weiß auch nicht, ob das so eine gute Verknüpfung ist. Wenn ich traurig bin, muss Gummibärchen essen. Pass
0: auf, auf meinem, hier, bei mir steht kein Fan von Süßem als Trost. Diese Verknüpfung von Essen und Trost will ich nicht. Ausrufezeichen. Lustig, oder? Mhm. Ja, weil es ist genau das. Äh also mein Kind kriegt Süßigkeiten, auch täglich, ja, auch manchmal zu viel. Äh, müssen wir gar nicht drüber sprechen, aber ich möchte gar nicht, dass äh, Essen ist weder Belohnung noch Bestrafung. Ähm, das, nee, mm -mm. Genau. Essen ist Essen, Punkt. Mhm. Und, und soll auch Genuss sein und all das. Ich habe es auch immer gehasst, wenn die. das gehört jetzt nicht zum Trost, aber da sind wir beim, beim Belohnungsdings, nach dem Kinderturnen, mhm. nach dem Mutter-Kind-Turnen oder wie auch immer das heutzutage heißt, eltern kind whatever, ähm, da gab es immer genau diese berühmte kleine Gummibärchentüte mhm. und ich habe immer gesagt, warum? Warum? Die Kinder hatten Spaß. Die hatten eine Stunde hier Spaß. Zum Schluss wurde immer noch auf den Bobbycars rumgerutscht. Jeder durfte sein Bobbycar mitbringen. ja? Ein Riesenspaß für alle. Die Kinder haben gerade die Zeit ihres Lebens gehabt. Und dann gehen sie raus und dann wird ihnen gesagt, so, hier, weil ihr heute so toll mitgemacht habt. Mhm. Die, diese Art von Belohnung fand ich total kacke. Wirklich dumm und kacke. Das könnten wir aber noch
1: weiterführen. Ähm, Stichwort Zahnarzt.
0: Ja, gibt es bei uns auch keine Kindheit.
1: Süßigkeiten. Gibt es auch bei uns, unserem Zahnarzt nicht. Also nee, bei unserem auch nicht, ist aber auch ein Freund von uns, ähm, der auch äh, quasi in der medizinischen Hochschule arbeitet. Da mhm. läuft das ja ein bisschen anders. Das ist ja dann keine Shishi-Praxis
0: <lacht> mit
1: Spielecke, sondern das ist halt rein <lacht> funktional hingehen, mhm. machen, weggehen. Ja. Ähm, und es geht ja noch weiter. Du weißt, ich bin ja ein Verfechter, der warum geben wir mit mit Fraktionen? Mhm. Ist das nicht eigentlich auch eine Art Trostpflaster, weil die eingeladenen Kinder an dem Tag nicht ein Berggeschenke bekommen?
0: Ich weiß es nicht. Ich, wir hatten ja jetzt gerade erst wieder Kindergeburtstag. Wir waren ja im Freizeitpark. Und ich habe mich tatsächlich, ich habe es einfach gemacht, weil es immer gemacht wird. Ich habe diese Mitgebseltüten gepackt und habe wieder zu mir selber vorher gesagt: Ey, übertreib's mal nicht so. Also ich habe denen dieses Mal so einen, ich weiß nicht, wie es heißt, so einen Anti-Stress-Ball quasi so in Knatterbund. Fanden sie toll. Lustig, die mit den Löchern? Äh, nee, die mit den Fransen, also die, wie so aus ganz vielen kleinen Küchengummis gearbeitet ja. aussehen. Ich weiß nicht, wie man das besser beschreibt. Also Warum die, lassen wir die Kinder das nicht einfach zu Hause basteln? Das würde eine Menge mit Geld sparen. Ja, ja. Weil das
1: ist genau so, so ein Pong-Pong,
0: nur eben aus Gummi. Genau. Und die haben noch so eine ganz kleine Schlange, die man zu jeder möglichen Form biegen kann. Also, das ist im Prinzip, wenn du mhm. so willst, so ein mathematisches Spiel. Du, ich habe das in der Vorrecherche
1: auch gesehen. Am Ende ist das auch
0: nur etwas, was in einer Schublade landet. Ja. Und ich habe es ich hab's auch währenddessen schon gedacht... Warum eigentlich? Ich habe den Kindern gerade hier, und zwar allen, Geburtstagskind und Gästen, einen tollen Tag beschert. Mhm. Im Freizeitpark. Die mhm. hatten super Spaß. So, und dann ist der Tag vorbei, wir gehen an den Kofferraum, sage ich, yay! Yeah, jetzt gibt es noch die Mitgebseltüten. <lacht> Natürlich haben die das abgefeiert ohne Ende und haben diese, diese Gummiband-Puschelbälle immer hochgeworfen und mit den Mitgebseltüten wieder aufgefangen. Also der größte Spaß war im Prinzip auf dem Parkplatz noch zum Schluss. Ganz schön schlau. <lacht> ja, also sind die Kinder selber drauf gekommen, ne? Und, ähm, und trotzdem habe ich mich, genau wie du auch, gefragt, muss das eigentlich sein? Ich habe es stumpf gemacht, weil es immer so gemacht wird. Ja,
1: ja. dann werden wir da wohl jetzt auch nicht mehr rauskommen. Nee. Aber 13-Jährige wollen das auch nicht mehr, oder?
0: Ich, ja, ich glaube, äh, für uns ist es absehbar. <lacht> wir, wir sind bald raus, einfach weil es so ist. Ich, ich würde dich gerne eine Sache fragen, weil ich ja immer sage, du bist taffer als ich. Mhm. Und ich bin vielleicht mehr so die, die Glucken-Mama, als du es bist. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ich habe in den letzten zehn Jahren immer mal wieder gehört, sei es von wildfremden Müttern, sei es von meiner eigenen Mutter, wenn das Kind sich wehgetan hat, egal was, und das Kind, also die Situation ist, Spielplatz, du sitzt da auf der Erwachsenenbank, die Kinder spielen, und du kriegst von Weitem schon mit, Ei, der hat sich jetzt gerade irgendwie aufs Mett gepackt, jetzt kommt er angerannt und heult. Und dann raunt dir, bevor das Kind bei dir ist, einer mit einem gut gemeinten Rat von der Seite aus zu, Jetzt stimmen da bloß nicht ein in das Geheule. Ja? Spiel das lieber ein bisschen runter. So nach dem Motto, wenn du jetzt damit einsteigst und sagst, ach du Arme und ach komm, ich tröste dich mal, dann ist es ja noch schlimmer. Lieber so tun, als wäre es gar nicht so schlimm. Ich bin da so zwiegespalten, weil ich sage einerseits, ja, ich verstehe den Ansatz, aber auch nein. Weil wenn es richtig wehtut, wie kacke ist das dann von mir zu sagen, ach komm, ist doch nicht so schlimm. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Also da sind wir ja genau wieder bei
1: diesem Thema. Ist es, also kann ich bewerten, mhm. wie schlimm das jetzt war. Aber mhm. es gibt natürlich Situationen, wo sie, ich sag mal, zum vierten Mal über Sofa turn Und du hast schon dreimal gesagt, mach das bitte nicht, du tust dir weh. Und beim vierten Mal knallt Dann stelle ich mich nicht dahin und sage, tja, habe ich dir ja gleich gesagt. Kannst du jetzt in die Küche gehen und dir dein Kühlkissen holen.
0: Nee, du tröstest ja
1: trotzdem. Natürlich tröste dich. Mhm. Aber... Ich sag dann auch, Schätzelein, das hätten wir vermeiden können, wenn du einfach vorher mal gehört hättest. Mhm. Das, das war absehbar, dass das passiert. Also das ist dann nicht das Vollprogramm trösten, so würde mhm. ich es jetzt mal nennen. Dann gibt es nur die halbe Ladung. Also er sitzt auf meinem Schoß, ich habe ihn fest im Arm, ich streiche ihn, ich küsse die Tränen weg. Und wenn das Schlimmste vorbei ist, dann sage ich, aber das hätten wir vermeiden können. Ja. Das Vollprogramm ist durchtrösten mit, zeig mal her. Oh komm, ich puste mal, ist schon ein bisschen besser. Oh, das, ja, das tut aber auch weh. Also... Ich kann mich da schon reinversetzen, dass das weh tut. Mhm. Und klar ist es mir auch lieber, wenn sie nicht äh, machen, sondern ne, vielleicht ein bisschen leiser weinen. Aber ich kann es mir nicht aussuchen und ich möchte auch nicht danach bewertet werden, dass mir jemand sagt: Ja, Sabrina, das hat jetzt aber nicht so doll wehgetan. Ich habe das ja gesehen. Also, wenn das nicht blau wird, pff, mhm. weiß ich jetzt nicht. Dann darf sie sich eigentlich auch nicht beschweren.
0: Mhm. Solange mhm. kein Notarzt kommt, darf keiner weinen ja. so nach dem Motto: mhm.
1: Also ich bin ja damals schon mal hier mit gebrochenem Bein und also hinterm Kopf und so. Mhm. Also ich, das finde ich immer schwierig oder auch ne, sozusagen so, ja, also ich habe mir ja auch schon mal wehgetan. Hm, ist ja auch so eine Strategie. Mhm. Sozusagen, zu oh ja, ich habe mir auch schon mal so wehgetan. Das war ganz schlimm damals und so, wo ich denke, aber es geht doch jetzt gerade gar nicht um dich.
0: Mhm. Ich glaube, dass es, dieses Stilmittel kannst du eher einsetzen, wenn es so geht nach dem Motto so, ah du, ich habe mir als Kind auch mal das Knie aufgeschlagen. Ich weiß ganz genau dass das jetzt verdammt wehtun muss. Mhm. Also, dass man es wieder zurückspielt auf, auf seine Erlebniswelt dann in dem Moment. Und das ist auch so. Ich erinnere mich zum Beispiel, als Kind haben mir Brennesseln wirklich geradezu oh.
1: Angst gemacht, weil mir das so furchtbar wehgetan hat. Als Erwachsene denke ich mir so, naja, das zwickelt kurz, das juckt ein bisschen. Mhm. Wir sind mal auf Fahrradtour gewesen und es war so leicht dämmerig. Und Jonas hat eine Wurzel übersehen und ist genau einmal in die Brennnesseln gegangen. Ja, natürlich habe ich den, also hat er den Wald zusammengebrüllt. Und natürlich habe ich den erstmal ausgiebig getröstet, mhm. weil ich genau weiß, dass das als Kind so schlimm ist, ja, weil das, das so unangenehm übel. ist. Und ich dachte, der fährt nie wieder Fahrrad mit mir, der war echt noch klein. Aber ähm, alles gut gegangen. Und ja, das ist genau das, was er gebraucht hat. Und nicht eine Mutter, die ihm sagt: Ja, der muss halt gucken, wo du fährst. Jetzt setz dich da hin und wir fahren weiter.
0: Das ist es nicht, was er in dem Moment braucht. Ich glaube, du hast ein, ein Zauberwort im Prinzip jetzt schon mehrfach beschrieben. Ähm, Zeit nehmen. Sich in dem Moment die Zeit nehmen. Und zwar wirklich egal, ob man irgendwie die Uhr im Nacken hat. Ich glaube, in dem Moment musst du dir die, ich weiß es nicht, zwei bis fünf Minuten einfach nehmen und den erstmal ausweinen lassen. Mhm. Ne? Und die Tränen wegküssen und, und, und ne? also wirklich das volle, auch das körperliche Programm und sich das anhören. Und eben mitfühlende Worte finden. Ich glaube, das ist, das ist wirklich ein Dreh- und Angelpunkt bei all, all diesen Tröstungsgeschichten. Und was ich festgestellt habe, wenn es um medizinische Notfälle geht, man traut es mir vielleicht nicht zu, aber ich bleibe tatsächlich ruhig. Ich bleibe ruhig und gelassen, weil ich in dem Moment irgendwie weiß, das Kind ist jetzt schon aufgelöst und jetzt brauche ich so quasi den, den sicheren Hafen. Mhm. Und der muss da, wie der Fels in der Brandung muss der jetzt da stehen. Und Henry braucht immer dann die Vergewisserung, dass ich exakt kompetent bin und weiß, was ich tue. Mhm. Also... Das kommt sicherlich bei ihm davon, er ist ja äh, mehrfach, irgendwie, also jedes Kind ist ja mal gestürzt und Henry ist halt ein, zwei Mal gestürzt, so dass man auch zum Arzt musste und da Steine aus der Wunde rausgeholt werden musste und das äh, gespült werden musste und das war ätzend. Und das unterscheidet sich dann eben von einer Schürfwunde, die man zu Hause einfach mit einem Pflaster versorgt. Und ähm, er will dann immer hören, dass ich genau weiß, was zu tun ist. Mhm. Und das beruhigt ihn. Und wenn ich sage, pass mal auf, das ist nur ganz oberflächlich, das können wir säubern und dann machen wir Zaubercreme drauf. Zaubercreme ist bei uns die Panthenolcreme, mhm. ähm, dann ist das wieder gut. Und ich würde mal sagen, beim nächsten Baden wird die Kruste abfallen. Also mhm. wenn ich ihm im solche quasi medizinisch kompetenten Aussagen mache, wo ich in dem Moment vielleicht auch nicht immer weiß, stimmt das so. ja? Aber das beruhigt ihn. Mhm. Das beruhigt ihn. Das, das läuft bei uns total gut. Aber das stimmt. Ich, ich äh, witzigerweise strahle
1: ich in solchen Momenten auch genau die Ruhe aus, von der ich mich danach immer frage, wo ich sie hergenommen habe. Mhm. Ich erinnere mich ja auch äh, mit Grausen daran, als Jonas unter dem Messer lag. Und oh. ich durfte den ja, und das fand ich ziemlich cool von dieser chirurgischen Praxis. Die sind eben auf Kinder spezialisiert. Nachdem wir wirklich drei Stunden gewartet haben, ich glaube um acht mhm. waren wir nüchtern da, um elf war dann endlich die OP durfte ich ihn halt bis in den OP begleiten. Das fand ich wahnsinnig toll, weil wegen Steril und so weiter, ja. dass das möglich war, fand ich ganz, ganz großartig. Dort hat er die Narkose bekommen und ähm, ich stand halt neben ihm, bis er wirklich weg war. Und dann streiche ich ihm so die Hand und die Anästhesistin guckt mich an und sagt, das merkt er gar nicht mehr. Das ist egal. Und ich gucke sie <lacht> an und sage, das macht nichts, aber ich merke es. Ja. ja. Und dann habe ich mich umgedreht und wollte rausgehen und dann nimmt mich der Arzt so von der Seite in den Arm und geleitet mich raus und sagt, Sie sind eine ganz besondere Frau. Bis eben haben Sie so getan, als wäre alles in bester Ordnung. Und mhm. jetzt, jetzt, ne? Und ich, naja, bis eben musste ich ja auch. Und dann kam ich raus und war in Tränen aufgelöst. Und Christoph sagt, oh Gottes Willen, was ist denn passiert? Und ich sage, wieso, was ist passiert? Der liegt jetzt unterm OP, der ist unter Narkose. Ich finde das ganz schlimm, bis der hier nicht wieder da ist. Mhm. Und du hast auch das äh, Foto von mir bekommen. Mhm. Weil du gesagt hast, hier, wenn er wieder wach ist, dann schickst du mir ein Bild, weil wir mhm. haben uns die ganze Zeit geschrieben, weil du mir die Zeit vertrösten wolltest. <lacht> und Richtig. das Foto hatte ich dann ja später mal gesehen. Oh Gott, ich sehe
0: so fertig aus. Ja. Ich sehe aus, als hätte ich drei Tage durchgemacht. Ja. Und genauso habe ich mich gefühlt. Also das sind teilweise Operationen, die, weiß ich nicht, 20, 30, 40, 50 Minuten dauern, was ja an sich keine
1: lange Zeit ist. Genau das. Und es sind kleine oh. Eingriffe, die zigtausend Mal in Deutschland ja. jeden Tag gemacht werden. Und die Quote sagt, ey, alles ist ja. gut, da passiert nichts.
0: Also ich habe, ähm, Henry wurde ja... Ach oh Gott, ich kann gar nicht mehr erzählen. drei- oder viermal schon mit Vollnarkose operiert. Und witzigerweise in der gleichen Praxis. Ne? Wir waren ja in der gleichen Praxis auch schon zweimal. Und ähm, Jens und ich, wir waren immer zusammen dort. Wir haben das immer irgendwie hingekriegt, dass wir zusammen ja, hingehen ja konnten. Und ich habe Jens immer gesagt, und das ist ja auch eine Form von Trost, in den OP reingehen darf Corona hin oder her immer nur ein Elternteil. Mhm. Und wir haben immer bei jeder Operation ausgemacht, das macht Jens. Weil ich Angst habe, genau diese Ruhe dort nicht mehr auszustrahlen, weil mhm. ich selber so unter Strom dann stehe. Vorher habe ich mich voll gut im Griff. Ich kann irgendwie die gut gelaunte Mama sein mhm. und hey, heiti, Taiti Und ich weiß, das war, das war die erste Operation, die Henry hatte. Da kam der Anästhesist rein, stellte sich extra noch mal vor. Und ich dachte so, hm, ist der überhaupt so alt wie ich? Also weißt du, was man so für abschätzige Gedanken dann so hat? Ja, weil es um das eigene Kind geht. Man möchte ja. bitte den Chefarzt,
1: der noch nie, noch nie irgendwo was falsch gemacht so. hat. So,
0: und der kommt rein und ich, das war der erste OP-Termin morgens. Und ich gucke mir den so an, es war montags. Und ich denke, dann hast du am Wochenende gesoffen. Also ich hab, bin wirklich hart mit dem in meinen Gedanken ins Gericht gegangen. So, und dann ähm, ist der wieder raus, ist schon in Richtung OP gegangen. Und ich bin kurz mit dem hinter, also ich bin kurz hinter dem her und habe ihm gesagt und der war super nett ne also der war der war super nett und ich habe ihm gesagt ich möchte ihn nur einmal ganz kurz sagen ich gebe Ihnen mein Leben in die Hände ne ich habe das nicht drohend gesagt ich habe nur gesagt das ist mein ein und alles oh und Gott. bitte können Sie mir versprechen dass Sie zu jeder Sekunde ein Auge darauf haben wie es diesem Kind geht und dann hat er auch meine Hand genommen und gesagt Frau oh Gottmann ja, das ist mein Job. Und natürlich <lacht> mache ich das zu jeder Sekunde. Sie können wirklich ganz beruhigt sein. Aber wer weiß, wofür es gut ist, dass du es so. ihm nochmal gesagt hast. Und ich habe diese, also Jens hat natürlich gesagt so, mein das Gott. Mein ich weiß genau. Aber bei jeder Operation, die Henry hatte, ich habe das jedes Mal entweder zum Anästhesisten oder zum Operateur gesagt. Mhm. Ich wollte Ihnen nur sagen, es ist mein ganzes Leben in ihren Händen da drin. Weil dieser, das ist, das ist ja wirklich so. Ja. Du bist draußen ohne Kind und du bist erst wieder beruhigt, wenn du dein Kind wieder, wenn du es wieder siehst und weißt, alles ist gut. Du bist so komplett machtlos. Und ja. ja. Die Geschichte, ich wurde ja mit zwölf am Blinddarm operiert
1: mhm. und ähm, konnte deswegen nicht auf Klassenfahrt. Das war sehr traumatisch. <lacht> auf jeden Fall hat meine Mutter mir später erzählt, die ist, also die hat sich von mir verabschiedet, als ich in den OP geschoben wurde, hat dann meinen Vater angerufen und Tränen. Und dann gesagt, die haben mich weggeschickt, die haben gesagt, ich soll in einer Stunde erst wiederkommen, ich gehe hier nicht <lacht> weg. Nee, ich hole dich. Und dann haben sie einen Kaffee getrunken und waren eine Stunde später wieder da, was natürlich völlig nutzlos war, weil bis ich wieder aufgewacht bin. Ja. Und ich war irgendwie 14, als ich das so gehört habe oder vielleicht war es auch direkt nach der OP, auf jeden Fall fand ich es furchtbar peinlich. Ja. Denn ich war ja so unfassbar cool, ich meine, ich war zwölf. Du warst ja? zwölf. Hallo. Ja. Ich habe vorher gesagt, hey, falls es das letzte Mal ist, dass wir uns sehen. <lacht> Woraufhin die Krankenschwester, als ich wieder aufwachte, sagte, es ist so schön, dich zu sehen, weil irgendwie der Spruch ging mir nicht aus dem Kopf. Und heute denke ich so, um Gottes Willen, was war ich bitte für ein... Du hattest die lose Klappe, na klar. Oh, na klar. Aber wirklich, ey. Und dachte, Gott, wie peinlich ist das bitte. ey? Die haben mir nur den Blinddarm rausgenommen, sowas für tausendmal am Tag gemacht. Ja,
0: und trotzdem ist es eine Operation. Wir drehen das Rad
1: nach vorne und ich bin genau diese Mutter. Weil natürlich ist das der schlimmste Moment überhaupt. Denn vorher denkst du ja immer, du machst doch alles, um, um die Sicherheit zu haben. Ne? Du schließt abends die Tür ab, du setzt ihnen einen Fahrradhelm auf, du mhm. weißt, wann sie wo sind. Im Zweifelsfall holst du sie, sie ab, wenn auf einmal Sturm aufzieht. Und dann musst du sie da
0: zu so einer, oh, zu so einer OP abgeben. Mhm. Das ist nicht schön. Horror. Also ich habe da jedes Mal auch ähm, in dieser Praxis, wo wir, ne, wo ihr auch wart, ähm, da müssten noch Rillen im Linoleumboden sein, da im Wartebereich, äh, weil ich, ich bin wahnsinnig geworden. Ja. Und der Hase hat auch immer gesagt, setz dich doch wieder hin, setz dich doch hin, es macht doch keinen Sinn. Nein, ich war innerlich so unruhig. Ich, ich nee, m -m, ging gar nicht. Du hättest ein Trostpflaster gebraucht. Ich hätte ein Trostpflaster gebraucht, ja.
1: Da sind wir wieder bei der Flasche drin. Genau. Macht auch voll den guten Eindruck. Sag mal, ähm
0: Trösten ist ja eigentlich auch, wenn die Kinder krank sind. Oh ja. Also egal, ob sie Magen-Darm haben oder Fieber haben, wenn sie quasi hinfällig sind, man leidet als Mama sowieso immer mit. Und bei uns zu Hause hat sich das eingebürgert, kranke Hühnchen Kriegen Extra-Würste. Das ist so, dass, äh, also Henry fragt auch jetzt noch da mal: Ich bin noch ein krankes Hühnchen, eigentlich müsste ich doch ein Extra-Würstchen kriegen. Klar, sie nutzen es auch aus, die Ratten, vor allen Dingen, wenn sie irgendwann dann so Richtung gesund wiedergehen, ne? Ja. Aber das ist bei uns tatsächlich so, dass äh, kranke Hühnchen dann mal einen Film mehr gucken dürfen. Und je nachdem, was für eine Krankheit es ist, ist vielleicht auch eine Süßigkeit am Tag mehr haben dürfen als sonst. Da sind wir aber nicht bei Süßigkeiten und Belohnung. Ne? Also das, äh, Ach, und
1: dann äh, dürfen sie auch mal im Bett essen. Sowas, weil, ne? genau. Und dann den ganzen Tag heute im Schlafanzug nicht, hängen und so. Genau, nicht duschen, wollte ich auch gerade sagen. Ja. Genau das.
0: Das gibt es bei euch auch, ne? Ja,
1: also äh, krank ist auch immer was Besonderes. Wobei ich sagen muss, äh, klopf auf Holz. Ich habe ja selten die Erfahrung.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, aber ansonsten finde ich auch, äh, kranke Leute gehören gepflegt.
0: Ja, ich möchte ja auch gerne umsorgt
1: werden, mhm. wenn es mir nicht gut geht.
0: Da habe ich übrigens eine Geschichte aus meiner Kindheit. Und da kommt auch wieder das Stichwort Blinddarm. <lacht> Weil als ich fünf war und mein Bruder zehn, hat mein Bruder den Blinddarm rausbekommen. Mhm. Und der lag im Krankenhaus, damals lag man noch irgendwie eine geschlagene Woche im Krankenhaus. Mhm. Und der wurde da auch von dem Oberarzt operiert, der sonst irgendwie nur dreimal im Jahr irgendwie einen Skalpell in der Hand hat. Und hatte auch wirklich gefühlt vom Herz bis zum Schambein runter diesen Schnitt. Also das war irre. Das war ja auch in den 80ern schon etwas ja. anders möglich. Mein Bruder hat noch ein, eine riesige ja. Narbe. Mhm. Meine ist
1: kürzer als, äh, oder ist genauso lang wie dein kleiner Finger.
0: Ja, Wahnsinn. Und mein, mein Bruder hat wirklich ein riesen, riesen, also ich habe jetzt übertrieben gerade, ne? ja. Aber es war natürlich so, dass dann die ganze Familie kam. Oma kam gelaufen, die Tanten kamen gelaufen. Ähm, und alle haben Trostpflaster mitgebracht. mitgebracht. Mhm. Und zwar Süßkram ohne Ende. Und vor allen Dingen, was wir damals nicht hatten, weil sowas war zu teuer, Mickey-Maus-Hefte. und oh. mhm. Gott, ich war so neidisch. Ich war so unfassbar neidisch. Und du musst dir vorstellen, zeitgleich, kurz vorher habe ich mir das Schlüsselbein gebrochen. Uh. Ich lag aber nicht im Krankenhaus. Ich hatte ja nur so einen lächerlichen Rucksackverband.
1: Ja, ja aber Schlüsselbein das, ist natürlich richtig übel.
0: Ja, das war auch übel. Das hat auch richtig wehgetan. Auch das Röntgen, das war, da kann ich, ich war fünf, ich kann mich erinnern, uh. wirklich. Es war, es waren Höllenschmerzen und es war, es war auch schief zusammengewachsen und musste nochmal gerichtet werden. Also uh. es war alles ganz, ganz schlimm. Aber ich hatte ja nur so einen Verband um die Schulter und war zu Hause und nicht im Krankenhaus. Also für mich gab es keine Trostpflaster. Oh, das verstehe ich, aber dass du dich da benachteiligt gefühlt ja, hast. Ja, wirklich. Und das war, das war so, oh mein Gott, der Blindarm, ja, das gelobte Land. Wenn man das rausbekommt, dann kriegt man alles <lacht> geschenkt. Als du das
1: eben erzählt hast, fiel mir ein, dass meine Mutter mir auch da einen kleinen Geschenketisch gemacht hat, als mhm. ich aus der Narkose aufgewacht bin. Ich ja. könnte dir noch sagen, ich hatte so eine Puppe, kennst du die noch? Die gab es in den 90ern, die äh, Cupcake-Puppen. Ja, natürlich kenne ich die. Und hatte die ich roch... nie, aber fand ich super. Ja, ich, ich auch nur, weil der blind am Haus war.
0: <lacht>
1: <lacht> und die roch so nach, ach, ich weiß nicht, ja, heutzutage würdest du sagen, <lacht> schön nach Kunststoff. Aber nein, die... nein, das sollte ja so puderig riechen. Ja, so und
0: vanillig ein bisschen, ne? Genau, genau. Mhm. Und
1: dann hast du die umgedreht und dann stand die eben auf dieser, ja, Cake-Unterseite, weil du die ja umgeklappt hast und hatte dementsprechend gefühlt ein Kleid an. Mhm. Und das war so cool. Und die habe ich einfach nur gekriegt, weil sie mir den Blindham rausgenommen haben. Ja? Ich fand das damals auch ganz cool. Ja,
0: na sicher ist das super cool. Also ich habe jahrelang noch gedacht, ähm, wie toll muss das sein im Krankenhaus zu liegen. Man darf aber auch nicht vergessen, zumindest in den 80ern, als es bei meinem Bruder war, das muss so 85 gewesen sein, da gab es noch die Kinderstation, da durften andere Kinder nicht drauf. Das heißt, ich konnte meinen Bruder auch gar nicht besuchen. Ich musste immer vor der Kinderstation auf so einem Stuhl, wurde ich hingesetzt, musste da warten. Hm. Ja, das war das war ganz, ganz. Das fand ich auch ganz schlimm, dass ich nicht mit rein durfte, aber die Erwachsenen durften halt rein.
1: Gut, ich war in dem Krankenhaus, wo es keine Kinderstation gab. Dementsprechend lag ich mit einer alten Frau, die die ganze Zeit immer, wenn die Tür aufging, machte, bis sie feststellte, ist kein Arzt, und dann war es wieder leise. Oh Gott. Auch schön. Ja,
0: war auch nicht so richtig cool. Nee. Also ich fand Krankenhaus jetzt nicht so mega. Mhm. Ich also find ich finde, die Puppe waschen drin. Ich finde es auch krass, dass die Eltern dann quasi im Prinzip irgendwie für eine Stunde oder zwei am Tag mal irgendwie vorbeikommen konnten. Und dann waren die wieder weg. Ja. Heutzutage, ähm, also ich sag dir ganz ehrlich, wenn Henry heute ins Krankenhaus müsste, einmal auf Holz klopfen, dass es nicht passiert. Ähm, ich fürchte, da muss einer von uns mit. Ich glaube nicht, dass er da alleine bleiben würde.
1: Warum auch?
0: Ja, also ist genau, mich, warum auch?
1: Entschuldigung, ist für mich unvorstellbar. Ich habe damals extra eine Autoversicherung abgeschlossen, die beinhaltet, wenn es zu einem Unfall kommt und das Kind muss ins Krankenhaus, dass du ohne Aufpreis mit einquartiert wirst. Ja. Das war es mir wert, diese Autoversicherung abzuschließen. Ja. Mag für andere total beknackt sein, aber für mich ist klar, wenn eins meiner Kinder ins Krankenhaus muss und ich kann dir nicht sagen, wann das aufhört, vielleicht wenn sie zu mir sagen, Mama ist gut, brauche ich nicht, alles gut.
0: Äh, aber ansonsten ist für mich klar, geht eins meiner Kinder ins Krankenhaus, gehe ich da mhm. mit? Du, wobei hier in der Kinderklinik in Hannover, das, da war Henry ja acht, ein Viertel, um es genau zu sagen. Ähm, da hatte er diese Hydratidentorsion, das war diese, diese halbe Hodendrehung, mhm. die ja auch gar nicht so ungefährlich ist. Und da musste er ja auch über Nacht im Krankenhaus bleiben.
1: Habe ich auch erst bei dir gelernt, was das für eine Lebensgefahr ausstrahlt. Ja,
0: also äh, das nochmal als ähm, Warnung an alle Jungs, Mamas und Eltern, ähm, wenn die sagen, dass der Hoden wehtut... Fahrt los, sofort, da geht es wirklich um Minuten am Ende. Ähm, jedenfalls mussten wir da auch über Nacht bleiben und der Arzt hat dann Henry sofort gefragt, bleibst du denn alleine hier? Und Henry guckte mich mit großen, aufgerissenen Augen an und ähm, ja, dann haben wir dem Arzt gemacht: nein, bleibt der nicht, der bleibt mit, in dem Fall Papa musste dann kommen ähm, aber da war das anscheinend, gibt es andere Achtjährige, die äh, durchaus da schon alleine bleiben. Aber mein Kind macht das eben nicht. Und nicht, weil Glucki-Mama äh, sagt, äh, oh mein Gott, nein. Aber mein Kind macht das eben auch noch nicht mit.
1: Also wie gesagt, wenn sie mir sagen, nee, mal, lass mal, ich mach das schon, okay. Aber bis zu diesem Tag, äh, dann bin ich eben die Gluckenmutter. Mir egal. Mhm.
0: <lacht> Sorry, mir egal. Und wo ich eben den Papa des Kindes angesprochen habe Papa-Trost ist der anders als Mama-Trost. Mhm. Ach, ich mag ja gar nicht immer solche ähm, Männer-Frauen-Kerben oder Gräben bilden, aber wenn ich ganz ehrlich bin, da gibt es einen Unterschied bei uns. Den gibt es und ich will jetzt auch gar nicht äh, den Kindsvater schlecht machen, aber er ist. Fängt gut an. Ja, aber, ne? Das Aber kommt. Er ist beim Trösten häufiger etwas nüchterner als ich. Und auch dieses ein bisschen hinterfragend. Dieses, ist es jetzt echt so schlimm? Mhm. Und da sind wir wieder beim Bewerten. Also das, äh, das passiert, da haben wir auch schon mal drüber geredet. Auch jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast. Und der meinte halt einfach dann so, ja, ähm, das weiß ich auch, da bin ich nicht so gut drin. Ich bin nicht so gut im Trösten. Das kannst du halt viel besser. Henry hat im Übrigen auch gesagt, Mama kann besser trösten. Habe ich natürlich gefragt. Ich glaube, dass das bei Jens so ein bisschen die eigene Kindheit widerspiegelt. Das wollte ich nämlich gerade ja. sagen. Also
1: ich habe ja nur den Kindergarten in der DDR mitgemacht. Mhm.
0: Er ist ja noch ein bisschen länger den Weg
1: mitgegangen. Mhm. Und ich kann mich nicht erinnern, dass eine meiner Erzieherinnen mich groß in den Arm genommen hätte. Nein. Also das waren eben äh, 20, 25 Kinder ab so und so in einer Krippe und mhm. die mussten da funktionieren. Und da gab es keine Extrawürste, egal nee. ob du ein krankes Hühnchen warst oder nicht.
0: Ja, und, eben äh, da gab es auch noch, äh, also das ist Gott sei Dank nicht Jens selber passiert, aber er hat das zusehen müssen, wie das einem anderen Kind angetan wurde, dieses, das Kind mag nicht essen und wird gezwungen bis zum Erbrechen, mhm. das ist dort noch gewesen, das kann ich gar nicht drüber nachdenken, weil ich dann anfange zu heulen, weil ich das so schlimm finde, was das auch mit so Kinderseelen, das ist eine Form von Misshandlung. Nicht nur also, eine Form, ähm, es ist eine ja, ganz es ist klare Misshandlung, Misshandlung ganz ja. genau. Und, ähm, Jens ist aber immer ganz groß dabei, wenn er weiß, dass es Henry nicht gut geht. Wenn er zum Beispiel krank ist und er fährt mhm. dann einkaufen oder tanken, ist Jens derjenige, der dann die großen Zeitschriften mitbringt. ja? Also irgendwie als er kleiner war, eine Benjamin-Blümchen-Zeitschrift mhm. oder so. Die es irgendwie... nicht gibt, weil sie teuer und Quatsch ja, ist. Ja, weil sie teuer und Quatsch ist, ganz ja. genau. Später eine Ninjago-Zeitung, weil mhm. da irgendwie eine dämliche, blöde Plastikfigur mit dabei ist und die Zeitung an sich eigentlich gar nicht beachtet wird und nur dieses Gimmick eigentlich ja ähm, mhm. von Interesse ist für zehn Minuten. Ähm, da ist er dann derjenige, der dann so mit kleinen Geschenken dann ähm, ankommt als Trostpflaster.
1: Ja, und äh, damit es eben auf eine andere Art ja. versucht äh, zu trösten und dem Menschen ja das Gefühl zu geben, es tut mir leid, dass es dir gerade nicht gut geht und mhm. ich möchte, dass es dir besser geht. Und das ist ja das, was hinter jedem Trostpflaster steht. Egal, ob es die Umarmung ist, das Stück Schokolade, das ich über, der, ne, über den mhm. Schreibtisch schiebe oder die Benjamin-Blümchen-Zeitschrift.
0: Richtig. Ich habe sogar Henry einmal, also ich glaube, jetzt kriege ich endgültig den Button, zumindest für einen kurzen Zeitraum, den Button Supermom. <lacht> uh, ich bin gespannt. Henry hatte eine Zeit lang Einschlafprobleme. Mhm. Da ging es auch wieder um dieses Thema im eigenen Bett einschlafen und so, das ist äh, schon eine Weile her. Und dann habe ich herausgefunden, ähm, dass wenn ich mich neben ihn setze und äh, Meditationsmusik abspiele und dazu so richtig in so einer leisen Flüsterstimme sage deine Augen sind jetzt ganz schwer. Also ihr wisst, was ich meine. In so einer Stimme geredet, also so Meditationszeugs halt. Deine Muskeln werden schwer und entspannen sich und du hast nichts mehr angespannt und alles ist ganz locker. Und wenn ich das mache, das funktioniert super bei dem. Ich kann mich aber nicht jedes Mal da irgendwie eine halbe Stunde hinsetzen und äh, meditativ hinmummeln. Das, das geht halt nicht. Dann habe ich das aufgenommen. habe so ein bisschen Musik drunter gelegt und so ein, ich glaube, 25-minütiges Meditations- Hörspiel mhm. quasi gebastelt und das hat eine Zeit lang richtig gut funktioniert und hat ihn quasi über diesen ich kann nicht einschlafen Kummer hinweg getröstet.
1: Das war wirklich eine schöne Idee.
0: Habe ich auch noch auf meinem Handy als mhm. äh, Dings, weil das irgendwie dachte ich, das ist eine schöne Erinnerung und ich habe mir damals auch echt Mühe gegeben. Ich meine, hallo, überlegt mal was ihr da 25 Minuten erzählt.
1: Mhm.
0: Ne? Also klar, wiederholt sich da was, <lacht> aber es macht schon Arbeit. das <lacht> macht schon Arbeit, ganz genau.
1: Ist nicht wie so ein Podcast, den mal eben schnell aus dem Ärmel <lacht> schüttelt.
0: Ganz genau, ja. Da ist Musik drunter.
1: Aber es ist süß, dass du übrigens gesagt hast, dass dein Sohn auch der Meinung ist, Mama tröstet besser. Das haben meine Kinder unisono auch schnell geantwortet. Mhm. Ähm, Mama und Papa. Ähm, weil ich gesagt habe, ne, was macht ihr, wenn ihr getröstet werden wollt? Mhm. Dann gehe ich zu Mama. Ja, oder zu Papa. Mhm. Und da dachte ich, okay, cool, also für sie ist es jetzt nicht verknüpft mit, äh, dann gehe ich an den Kühlschrank und hole um mir ein Stück Schokolade. Oh, ja Aber auch nicht das Kühlkissen. <lacht> und ähm, die sagen auch beide, das Wichtigste ist eine Umarmung. Und ich meine, mhm. sie sind jetzt neun und elf, also ein Stück weit schon reflektiert, was tut mir gut, was hilft mir. Mhm. Und eine Umarmung, genau wie du es vorhin gesagt hast, die hilft immer. Mhm. Und das ist ja auch heute noch so, also unter uns Freundinnen, dass wenn wir merken, es geht der anderen nicht gut, mhm. wenn die Distanz ein bisschen größer ist, sagt man vielleicht, ich würde dich am liebsten jetzt in den Arm nehmen, ja. um vorsichtig das anzu, ne, anzufragen, ob das in Ordnung ist. Und wenn man so eng ist wie wir beide, dann ne,
0: wirft wir unter, man sich. Man wirft sich in die Arme des anderen. Ja, ähm, weil das so gut tut. Was, Ich meine, erinnere dich allein, da geht es jetzt nicht nur um Trost, sondern generell um, um, um die Umarmungsnähe. Unter Corona, als wir noch nicht geimpft waren, was hm. haben wir darunter gelitten, dass wir beide auch uns gar nicht. Wenn wir uns gesehen haben, hat man so dieses typische Corona-mäßige, haha, ich wink mal rüber, haha, hallo, ne, so Umarmungsbewegungen angedeutet und ähm, stand sich aber irgendwie auf 1,50 Abstand.
1: Ja, wir haben ja so kurze Beine, wir konnten diesen ganzen coolen <lacht> Fußcheck überhaupt nicht machen. <lacht> ja, <lacht> schön. Sag mal, was hältst du denn eigentlich von der Theorie zu viel trösten verweichlicht?
0: Super. Da sind wir nämlich jetzt bei der Expertenmeinung. Finde ich total toll. <lacht> Warte mal kurz. Was findest denn?
1: du es toll, dass wir jetzt auf die Expertenmeinung ja. kommen? Oder findest du, du findest es total toll, die These trösten verweichlicht?
0: Nein. <lacht> oh Gott, ich dachte jetzt, dass du denkst, ich würde mich als Experte darstellen, weil du mich nach meiner Meinung gefragt hast. <lacht> ah, lustig, schönes Missverständnis. Nein, äh, genau, da können wir nämlich direkt in die Expertenmeinungen mit einsteigen. Ähm... Es ist ja so eine, so eine Geschichte. Trösten kann man auch zu viel machen. Das ist, äh, glaube ich, können wir direkt vorwegnehmen. Es ist veraltet, es ist überholt, es ist widerlegt. Ja, äh, man kann nicht zu viel trösten. Ich habe eine Psychologin gelesen, die sagt, Kinder brauchen mitfühlenden Trost. Keine Erklärungen oder Ansagen, dass das Weinen jetzt unangemessen sei. Kein Kind weint mit Agenda, sondern weil es einfach traurig ist. Ja.
1: ja, vor allem, wie soll es denn empathisch werden, wenn du selber nicht empathisch bist in so einem Moment?
0: Ganz genau, ganz genau. Und die Kinder beruhigen sich beim Trösten aus einer Mischung aus Körperkontakt, Wärme und der ruhige Tonfall. Da hatten wir es mhm. vorhin schon von, wir, wir, wir bleiben ruhig. Singen geht übrigens auch ganz gut, also gerade bei den kleineren Kindern. ne? Wenn man da irgendwie ein äh, schönes, ruhiges Lied mit mit einer positiven Grundstimmung äh, so hinflötet, das geht wohl auch. Also zehn nackte Friseusen könnte gut funktionieren. <lacht> du singst doch hier, was, was singst du immer so? Äh? Immer wenn ich traurig bin, genau. trinke ich ein Korn. So, ähm, Und Das kann man auch sehr ruhig singen. Also ja, habe ich auch schon benutzt. Dieses Umarmen beim Trösten, das hm. schüttet ohne Ende Bindungshormon Oxytocin aus. Und das ist eben auch der Grund, warum wir beide intuitiv oder alle Mamas und Papas dieser Welt wahrscheinlich intuitiv umarmen.
1: Okay, das heißt also, Pubertierende muss man schubsen. Da kann man sie danach in den Arm nehmen und die Bindung stärken. Ist es das, was ich vielleicht mitnehme?
0: Steile These. Also steile These. Wir werden uns in fünf Jahren genau darüber unterhalten. Die Experten haben übrigens äh, quasi einen Fahrplan, wie man am besten tröstet. Oh, und da ist ganz viel da drin, was wir schon im Prinzip abgehakt haben. Ruhig und besonnen bleiben. Mhm. Verständnis zeigen. Mhm. So, die Situation sich erstmal anhören und dann neutral spiegeln, ohne zu bewerten. Also, das heißt, ach, du bist aufs Knie gefallen. Mhm. Das tut bestimmt weh. Also, ne, so. Mhm. Umarmen wegen Oxytocin, Bindungshormon. Streicheln geht natürlich auch. Oder was du vorhin gesagt hast, am Arm anfassen. Ne? Mhm. Oder auf die Schulter. Mhm. Das Kind ausweinen lassen. Und da wurde extra erwähnt, auch die Jungs. Ich glaube, wir, ja, glaub, wir und ihr, da müssen wir das nicht extra erwähnen, aber ich denke, es gibt auch, ähm, wenn wir da in andere Kulturkreise gucken, gibt es da sicherlich noch viel zu tun. Mhm. Dass auch die Jungs natürlich weinen dürfen. Hilfe anbieten und Lösungsvorschläge anbieten.
1: Das Kühlkissen.
0: Ja, oder pusten. Oder mhm. wenn es um Streit mit dem besten Freund geht, komm, gemeinsame Sprich mit den Streit hin, ja? Mhm. Bei Kleinkindern soll man sogar die Koregulation machen. Das, das ist im Prinzip, dass man für die Kinder die Gefühle mit benennt, weil bis zum achten Lebensjahr fällt es Kindern wohl unglaublich schwer, überhaupt diese Gefühle, die es gerade erlebt, zu benennen. Dass man also wirklich sagt, ah, du bist hingefallen, das tut weh. Also mhm. das Gefühl und das, was der Schmerz, der gerade passiert, das benennen. Hast du gerade acht Jahre gesagt? Ja, das äh, stand wow. da. Ja, bis acht Jahre. Wahrscheinlich ist der eine da schneller.
1: Der ja, nicht. aber ich meine, ähm, für mich kommt die Info jetzt ein bisschen spät mit 9 und elf. <lacht> aber ähm, das ist ja schon ein interessanter Fakt. Mhm. Das war mir nicht bewusst, mhm. dass das so lange dauert zu wissen, dass dieses Gefühl, was einen gerade überrollt, mhm. ist das Wut, ist das Ärger, ist das Enttäuschung? Welches Gefühl ist das gerade? Ich habe echt gedacht, dass das nach der Trotzphase schon so langsam losgeht, dass man das differenzieren kann, weißt du? Wahrscheinlich
0: äh, ist das in Abstufungen, ist es auch so. Aber das sollte man sich trotzdem vielleicht manchmal auf die Fahne schreiben, wenn man ja. sogar so einem fünf- oder sechsjährigen denkt, oh. das muss er doch eigentlich jetzt schon wechseln können, er ist halt gefallen und ne, irgendwie so, nee, da kann man das ruhig nochmal benennen und auch sagen, das tut weh das tut mir leid, dass dir das jetzt wehtut. Ne? Also dieses Koregulieren regulieren mhm. und, und das, was passiert, auch ruhig in ganz einfache Worte verpacken. Mhm. Und auch wenn es für alle anderen total offensichtlich ist, was da gerade passiert ist, weil er hat sich halt das Knie aufgeschlagen, ist mhm. einfach noch mal zu benennen. Und ähm, diese Psychologin war übrigens auch die, die gesagt hat, nur weil man jetzt einmal nicht angemessen und sofort und, 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 und ausdauernd getröstet hat, heißt das nicht, dass die Kinder Schaden haben. Aber Andersrum wird ein Schuh raus, denn wer als Kind Trost bekommen hat, der lernt es, später seine Gefühle selbst zu regulieren und Traurigkeit mhm. zu überwinden. Mhm. Und das hat mich sofort an so einen, das ist ein Kalenderspruch bei uns in der Familie gewesen, aber den, der, der hat mich meine ganze Kindheit hindurch begleitet. Der stand immer in der Küche auf der Fensterbank. Das ist ein Spruch von Jean-Paul, Schriftsteller. Mit einer Kindheit voll Liebe kann man ein halbes Leben die kalte Welt aushalten. Hast du den schon mal gehört? Nee. Weil, Also für mich ist der so ultra präsent. Ja. Der im Prinzip sagt, wenn du eine Kindheit voll Liebe, Klammer auf, auch voll Trost hattest, Klammer mhm. zu, dann ist das schon die halbe Miete, um das halbe Leben schon mal die kalte Welt aushalten zu können. Ich finde das schön. Ein Ganzes wäre mir lieber, aber gut, ein bisschen müssen wir ja auch noch was tun. Du, Ich, ich habe das für mich immer so interpretiert, na, irgendwann hat man ja ähm, noch andere Menschen außer den Eltern, die na, einem Trost und Liebe geben.
1: Ja, und man sieht es ja selber, also auch ähm, mal sein Baby im Arm zu halten, so. kann sehr tröstend sein, wenn man sich gerade über den Ehemann ärgert. Ja,
0: ganz genau. Und ja. dann hast du nämlich die andere Hälfte deines Lebens noch mit abgedeckt. Kann die Welt so kalt sein, wie sie will. So nämlich. <lacht> Lügen als...
1: Trostpflaster habe ich mir hier aufgeschrieben und zwar aus einem guten Grund. Haha, du denkst jetzt, ich will von dir wissen, hast du dein Kind schon mal angelogen, damit es sich irgendwie besser fühlt. Mm -mm, keine Sorge. Es geht darum, dass Kinder mitunter die Lüge nutzen, um zu trösten. Es gab da eine Untersuchung drüber und die fand ich wahnsinnig spannend. Leider war die nicht so schön, also war der Artikel nicht ausführlich genug, um alle meine Fragen zu beantworten. Ich weiß leider nicht genau, wie alt die Kinder waren, ja. aber es müssen ungefähr Kindergartenkinder gewesen sein. Da kam eine Frau hin und die Kinder waren vorher in zwei Gruppen unterteilt und hatte ein Bild gemalt. Ein sehr krakeliges Bild. Ja. Da war irgendwie, was weiß ich, Blume, Scheune, Kuh und man konnte nichts erkennen. Das waren irgendwie ein paar krakelige Striche. Ja. Der ersten Gruppe hat sie gesagt, mir ist das total egal, ob das jemand schön oder hässlich findet. Ich mal einfach gerne. Ich finde das toll. Der zweiten Gruppe hat sie gesagt... Ach, Mist, ich kann leider überhaupt nicht schön malen. Ich würde so gerne eine richtige Künstlerin sein, aber ich, ach, ich bin einfach so schlecht. Mhm. Die erste Gruppe sagt daraufhin, unter uns, das Bild ist echt hässlich. <lacht> Läuft nicht so bei dir. <lacht> Die zweite Gruppe sagt, ach Quatsch, so hässlich ist das doch gar nicht. Guck mal, das ist doch eigentlich schon total schön. Du musst überhaupt gar nicht traurig sein. Ist das toll? Und das fand ich irgendwie sehr süß. Mhm. Also, weil ich nämlich auch erstmal gedacht habe, hm, Lügen als Trostpflaster, weiß ich nicht, ist nicht so meins. Mhm. Aber in dem Zusammenhang dachte ich, doch, ja, ich glaube, das, ähm, das geht dann schon in Ordnung. Das
0: zeugt von Empathie, würde ich mhm. einfach behaupten. Und das, das rührt mich total.
1: Ist süß, ne? Fand ich nämlich auch.
0: Das ist, äh, Henry macht das auch. Also wenn ich irgendwie äh, eine alte Hose aus dem Schrank krame und feststelle, ach, das ist aus der Zeit vor der Schwangerschaft, ja, verdammte Axt, ich kriege sie nicht zu. Und Henry kriegt das irgendwie mit und sagt, was ist denn, Mama? Und ich sage, so, ach ja, ich kriege hier eine Hose nicht zu, weil mein Bauch einfach zu dick ist. Dann stellt er sich hin und sagt, Mama, du bist aber nicht dick. Du bist okay. gar nicht dick, Mama. Wo ich denke so, mein liebes Kind. <lacht> ja, richtig so. Mein liebes Kind, Punkt. Ja. ja, er macht das auch. Weil er in dem Moment gemerkt hat, ich, äh, ich bin ein Stück weit traurig darüber und dann hat er so eine Empathielüge,
1: Zumal er es eben auch überhaupt nicht so empfindet. Also so ist das ja mit Menschen, die einem nahestehen. Ich kann dir bei meinen Freunden nicht sagen, ob die eine Brille tragen oder einen Bart. Keine Ahnung. <lacht> ja, weißt
0: du, weiß was du. ich meine?
1: Gut, ich sag mal, bei den Mädchen ist es ein bisschen einfacher, was den Bart angeht. Aber ich kann generell ganz schlecht sagen, ob jemand ne, irgendwelche besonderen Merkmale hat, mhm. weil ich Leute
0: so in ihrer Gesamtheit wahrnehme. Du siehst auch nie, ob jemand gerade 10 Kilo leichter oder ähm, äh, schwerer ist.
1: Ja, das hat manchen Menschen schon fast das Herz gebrochen, aber ich konnte es ja dann irgendwann mal erklären, dass ich es so rum nicht kann und so rum nicht kann. Du hast mir ja
0: verrückterweise im Freundes-, Bekannten- und Kollegenkreis so einige Modelle um dich herum äh, mich eingeschlossen, die ja gerne mal irgendwie so 10, 15 rauf und runter sind. Ja, und ich kriege das dann immer erst mit, wenn die sich darüber austauschen, <lacht> entweder was sie alles geschafft haben oder
1: wie sehr sie versagt oh. haben und dann erst weiß ich, oh, da ist was passiert. <lacht> es macht halt für mich wirklich einfach keinen Unterschied und ich glaube, so ist es bei deinem Kind auch.
0: Ja, ja, ja. Der meint das weitaus ernster, als du ihm das äh, glauben magst. Mhm. Kannst du dich erinnern, dass du als Kind von deinen Eltern oder von deiner Mama Trost eingefordert hast? Gibt es da Situationen, wo du, wo du eine lebhafte Erinnerung hast?
1: Nee, ich habe eigentlich eher so rückblickend immer nur Situationen, wo ich denke, da, da wurde ich eben auch sofort getröstet. Mhm. Ich erinnere mich zum Beispiel an meinen ersten wirklich schlimmen Liebeskummer.
0: Ja, ja.
1: Und blöderweise war mein Vater der Fußballtrainer dieses Jungen. Also ganz blöde Verkettung, könnt ihr ja. euch vorstellen.
0: Mhm.
1: Und mein Herz war so gebrochen und es war so gemein und ach, es war alles so richtig fies. Und der hatte dann auch schon mit einer anderen geknutscht und also wirklich, ne? Ja, der gleich. saß dann
0: wohl doch nur noch auf der Ersatzbank, oder?
1: <lacht> also ich sag mal so: Es fing alles damit an, dass ich irgendwie unter Tränen die Wäsche aufhing und mein Papa nach Hause kam, mich anguckt, in den Arm nimmt und einfach nichts sagt außer, das wird wieder. Ja. Und das tat so gut, weil ja. es ging nicht darum, ach, andere Mütter haben auch schöne Söhne mhm. oder so eine blöde Kalenderweisheit, sondern es war wirklich so, dem tat es so leid und der war überhaupt nicht so gefühlsduselig wie meine Mama und ich, ja? Mhm. Und das hat mir unfassbar gut getan. Mhm. Und die Krönung war dann, als dieser äh, besagte Ex-Freund, der auch ganz verliebt in meinen Vater war, vielleicht war das auch der Grund, warum er mich als Freundin genommen hat, ähm, freudestrahend ankam, ihn begrüßte und äh, mein Vater ihm einfach nicht die Hand gegeben hat, sondern nur meinte, ach, hi. Und damit einfach für mich das größte Trostpflaster gesetzt schön. hat. So nach dem Motto, nein, der, der ist es jetzt gerade nicht wert, dass ich ihm die Hand gebe. Ja,
0: sehr das war schön. so schön für mich damals. Ja. Da war ich 14 und das war ganz, ganz großartig. Das hat gut getan. Mhm. Ich kann mich erinnern, als Kind, da war ich noch ein bisschen kleiner, da war ich noch nicht in der Liebeskummer-Phase. Äh, Immer wenn es mir schlecht ging und ähm, ich mich übergeben musste,
1: also was weiß nicht. ich,
0: wenn man was Falsches gegessen hatte ja. oder wenn man Magen-Darm hatte. Ähm ich, das ist bis heute so geblieben. Ich empfinde nichts schlimmer, als sich übergeben zu müssen. Ist bei mir ganz genauso. Also, ich habe da auch schon mehrfach den Wunsch geäußert, jetzt bitte sterben zu wollen, weil ich. Ich, ich, ich bin das auch das immer so der festen schlimm.
1: Überzeugung, es passiert gerade. Ja, genau. Und also, es, es gibt nichts Schlimmeres. Ich weiß auch nicht, wie Frauen das durchstehen, die wirklich diese schlimme Schwangerschaftsübelkeit mhm. haben, ja? die wirklich permanent über der Klo Ich habe eine Freundin, ja. die das durchhat. Furchtbar. Ich, ich hätte niemals ein zweites Kind bekommen können, da bin
0: ich hundertprozentig von überzeugt, wenn es mir so schlecht gegangen wäre. Ich bewundere das so, ja. so sehr. Und ich habe als Kind, mein Kinderzimmer hat sich auf der ersten Etage unseres Einfamilienhauses befunden. Das Elternschlafzimmer war im Dachgeschoss. Mhm. <lacht> so, was ist? Ich wache nachts auf und merke, oh, mir ist mhm. schlecht. Oh, ich glaube, ich muss gleich brechen. Mhm. Oh, ich brauche aber Trost von Mama und Papa. Nein. Und ich bin immer, das ist zwei, dreimal passiert. Oh nein. Ich bin dann die Treppe hochgelaufen, um Mama Bescheid zu sagen, dass es mir mhm. ganz, ganz, ganz schlecht geht und dass mhm. ich bitte Hilfe brauche. Und ja. Also hier spare ich die Details, aber offenes Treppenhaus, sage ich nur.
1: Und lass mich raten, da oben äh, Richtung Dach war auch kein Badezimmer.
0: Doch, das war bei euch. Doch, meine Eltern hatten auch oben noch ein Badezimmer. Okay, also hättest du es bis dahin geschafft, hättest du immer eine Chance gehabt. Ja, aber es war natürlich aber dumm. es war sehr und, weit. Äh, meine Mama hat natürlich auch nicht geschimpft. Und weil ich ihr erklärt habe, mir ging es so schlecht oh, und ich ja. brauchte doch und so. Aber es ist halt nicht das einzige Mal gewesen. Und ähm, weil mir das so im Kopf auch noch drin war, habe ich zu Henry irgendwann mal gesagt, obwohl der wirklich, der hat noch nie großen magen Darm gehabt, der hat irgendwie als anderthalbjähriger mal was gehabt. Ich weiß gar nicht, ob der sich jemals wieder übergeben hat nach der Zeit. Ich glaube gar nicht. Aber ich habe ihm immer mal wieder gesagt, hör mal, wenn du mal irgendwann nachts aufwachst und du merkst, du musst brechen, ja, komm geh, nicht zu mir, <lacht> geh ins Badezimmer und ruf meinen Wegen. Ich komme dann, ich höre mhm. das. Aber du brauchst nicht vorher zu uns kommen. Das geht meistens schief. Ja, das geht wirklich meistens schief. Aber ja, also ich möchte keinen Podcast zu diesem Thema
1: machen. Aber ich weiß, für mich war es ein Meilenstein, um nochmal auf das Thema von vor ein paar Wochen zurückzukommen. <lacht> als äh, wir wussten, ne, Kind krank mit ins große Bett. Das ist ja dann eigentlich immer so, dass du sie dann auch mitnimmst in dein Bett, mhm. damit du auch sofort da bist. Und ja, der Eimer steht vor dem Bett. Unser Bett steht ja nicht frei, sondern auf einer Seite mhm. zur Wand. Wir haben ein sehr kleines Schlafzimmer, es geht nicht anders. Und der Eimer stand davor. Und ich merke, dass das Kind Geräusche macht und ich halte es quasi über die Bettkante. Und es trifft eigenständig den Eimer. Und es war ein Halleluja-Moment, weil damit klar war, es passiert nie wieder, dass ich das Bett nachts dreimal abziehen muss und am Ende auf Handtüchern schlafe, weil wir einfach kein Bettzeug mehr haben.
0: Großartig, ja. Also, ja.
1: also Trostpflaster müssen definitiv sein Ach, ähm, für die Kleinen, für die Großen und je mehr Zeit und Ruhe man dafür hat oder sich nimmt, ganz bewusst, weil es sitzt doch immer die Zeit im Nacken, es sitzt doch immer schon der Stress des Tages im mhm. Nacken, also machen wir uns doch nichts vor, in einer perfekten Welt würden wir immer uns fünf Minuten nehmen, trösten, streicheln und machen, aber die haben wir nicht immer mhm. und das ist sehr beruhigend zu hören, dass
0: sie davon nicht gleich kaputt gehen Nee. und das, äh, das ist ja eh immer unser Anliegen. Wir sind diejenigen, die nicht noch mehr Druck irgendwie aufbauen wollen, mhm. sondern ganz im Gegenteil. Wir sind große Verfechter äh, dessen, dass man den Druck rausnimmt. Äh, wir haben doch eh alle immer das Gefühl, wir müssen perfekt sein und perfekt funktionieren. Und das eben nicht nur als Mama, sondern auch noch als Ehefrau und als, als Karrierefrau, als alles im Prinzip parallel das geht nicht. Also deswegen, wir sind hier nicht, äh, um Mom-Shaming zu betreiben, sondern einfach auch zu sagen, ja, da gibt es sicherlich einen idealen Weg, aber den treffen wir nicht immer. Mhm. Und dann ist es auch okay. Und rückblickend
1: nochmal auf deine Frage zurückzukommen, vielleicht bin ich dann doch gar nicht so eine schlechte Trösterin, weil das, was du beschrieben hast, das sind eigentlich auch meine Impulse und ähm, das kann ja nicht falsch sein. So. Ist ja jetzt auch nochmal bestätigt. So. Ich habe ein sehr schönes Zitat gefunden. Von der Psychologin Franziska Kahrt. Das ist mir wirklich bei der Recherche einfach nur unter die Finger gekommen. Und ich dachte, ja, das würde ich gerne zum Abschluss einmal kundtun. Weil ich finde, damit ist es genau auf den Punkt gebracht. Mhm, ich höre. Trösten heißt, starke Gefühle zu begleiten und in Worte zu fassen, ohne Bewertungen abzugeben. Mhm. Und das ist genau das, was wir jetzt über eine Stunde zusammengefasst haben. Das <lacht> hätten wir uns ja auch sparen können. <lacht> <lacht> Denn am Ende läuft es genau darauf hinaus, nicht zu bewerten, wie würde ich das jetzt empfinden, sondern zu benennen, ja. wie ist es für dich gerade? Das ja. hilft schon eine ganze Menge.
0: So Und zu so viel trösten gibt es auch nicht, das haben wir auch geklärt, finde ich persönlich ganz wichtig. Mhm. Weil mir Sehr das tröstlich. Häufig, <lacht> ja, weil mir das häufig zum Vorwurf gemacht wurde. So ne? Nein, wir verweichlichen unsere Kinder nicht. Wir können das machen. Also tröstet, <lacht> nehmt euch in den Arm und wir hören uns dann in einer Woche wieder. Juhu, bis dahin. Tschüss. Tschüss.
1: Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.